0: Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 11 al 13. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Continuamos hoy nuestro recorrido a través de Segunda Tesalonicenses, donde hemos aprendido que Pablo está tratando de responder a cualquier pregunta que los creyentes tengan después de recibir y leer la primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Hoy llegamos a la conclusión de las dos grandes cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica comenzando en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7 y estudiando hasta el final del capítulo, el versículo 18. Mañana, el autobús bíblico nos lleva a la próxima parada, esta vez en el Antiguo Testamento y el libro de Jeremías, conocido como El Profeta del Corazón Quebrantado. En las notas y bosquejos de Jeremías aprendemos que Jeremías profetizó los 70 años de cautiverio en Babilonia. Sin embargo, él vio más allá de la oscuridad la luz y ningún profeta jamás habló de manera tan vehemente del futuro como él. Vamos a pasar cuatro semanas en el libro de Jeremías. Si todavía no tiene las notas y bosquejos, visite a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Allí usted podrá descargarlas o suscribirse para recibirlas por correo electrónico o por correo postal para aquellos que tienen una dirección en los Estados Unidos. Para aquellos que todavía no lo saben, las notas y bosquejos son una herramienta que le ayudan en su estudio. El Dr. Magui las preparó con el objetivo de que cada persona que estudiara la Biblia tuviera información básica, pero importante. Información de el autor, la fecha, los temas principales de cada libro, en fin, una herramienta útil para su estudio mientras escucha el programa y para su estudio personal. Realmente le ayudarán a tener una comprensión global de lo que estamos estudiando y, como siempre, se los ofrecemos sin costo alguno para usted. El sitio otra vez es a travésdelabiblia.org barra notas o comuníquese con nosotros al número que daremos al finalizar el programa. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, te damos gracias porque tenemos tu palabra que nos enseña, nos instruye. Gracias que tu Espíritu Santo nos ayuda a entender las verdades y principios bíblicos que podemos aplicar a nuestras vidas. Te pedimos que en el estudio de hoy, nuestra mente y corazón sean transformados por tu palabra y que aquellos que aún no te conocen vengan al arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, busque su Biblia, o encienda su Biblia en segunda de Tesalonicenses capítulo tres versículo siete, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En nuestro programa anterior, amigo oyente, vimos que Pablo les decía a los creyentes en Tesalónica las cosas que ellos tenían que hacer, que tenían que estar bien establecidos en la palabra, que tenían que mantenerse apartados del mal y que tenían que hacer las cosas que el Señor les había mandado. Esos mandamientos son mandamientos para los creyentes, y que ellos tenían que apartarse de cualquier hermano que anduviera de manera desordenada. Vimos que ellos debían comportarse de tal manera que trajera crédito y gloria al nombre del Señor Jesucristo, y que hiciera que la gente acudiera a la palabra de Dios. Creemos que eso es algo muy práctico y muy real, como podemos ver por las cartas que recibimos cada día. Ahora, Pablo les pide también que oren por él, porque el apóstol Pablo estaba siendo perseguido y estaba teniendo sus dificultades y problemas. Amigo oyente, los creyentes en Tesalónica también estaban siendo perseguidos. Ellos estaban teniendo problemas y dificultades también. Al principio, Pablo los estaba confortando, él los instruye y también los anima, y ahora él les dice que él también está padeciendo persecución y dificultades. Y, amigo oyente, si usted se mantiene firme por el Señor, le va a costar algo. Ahora, en nuestro programa anterior vimos el andar del creyente. Anteriormente habíamos visto la palabra del creyente, la palabra de Dios en la vida del creyente. Y luego tenemos el andar del creyente, porque la palabra de Dios tiene que estar en ese andar. Llegamos, pues, ahora a la obra del creyente. Y nuevamente debemos decir que esto es algo muy práctico. Eso es algo que es muy real y algo en lo cual debemos ocuparnos en el presente, es decir, la Palabra de Dios, y que la Palabra de Dios debe tener su obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hoy, pues, comenzamos con la lectura del versículo siete y el versículo ocho también de este capítulo tres de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Leamos. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. La práctica o costumbre del apóstol Pablo, aparentemente, era que cuando él llegaba a un lugar como misionero, él era un misionero. No permitía que nadie, y creemos que esto fue cierto en lo que a su primer viaje misionero se refiere, él no permitía que nadie le sustentara. Él no permitía que nadie le pagara. Por tanto, cuando Pablo llegaba a la ciudad como misionero, no había ninguna reservación para él en el hotel de la ciudad. Tampoco había ninguna remuneración por su trabajo. Ellos no recogieron una ofrenda de amor para él la primera vez que estuvo allí. Él era muy cuidadoso en cuanto a esto, aparentemente. Él les dice eso a los creyentes en Tesalónica y también se lo dice a los de Corinto, y aparentemente... Esa era la costumbre que él tenía en cada lugar a donde iba y donde establecía una iglesia. Él llegaba a ese lugar y se ponía a trabajar. Él, como usted sabe, hacía tiendas de campaña, según vemos en Hechos 18.3, cuando estuvo en Corinto. Ahora, creemos que después que la iglesia había sido establecida, y Pablo la visitaba por segunda o tercera vez, entonces él sí recibía una ofrenda. Usted puede ver que él aclaró bien eso a los creyentes de Galacia, que ellos debían ofrendar. Él les da las gracias a los creyentes de Filipos por su ofrenda, y él mismo recogió una ofrenda en su segundo o tercer viaje misionero para los santos pobres de Jerusalén. A él no le molestaba hacer esas cosas, digamos de paso. Pero esto que vemos aquí aparentemente era la política, la norma que Pablo seguía. Es decir, que la gran verdad de la venida de Cristo no era algo que hiciera que Pablo se volviera fanático, o que tomar una posición que no fuera razonable. Hubo personas que hicieron eso en el siglo XIX. Muchas personas vendieron sus hogares y sus propiedades, se cubrieron con sábanas blancas y se subieron a los techos de sus casas esperando la venida del Señor. Ahora hay varias cosas en cuanto a esto que siempre nos parece que es la marca de los fanáticos. Para comenzar nos preguntamos, ¿por qué subir al techo? Después de todo, el Señor puede tomarles desde el piso bajo de la casa, así como también del techo. Y si ayudara de alguna forma el subirse al techo, ¿por qué entonces no subir un poco más arriba, a un árbol o quizá a la cima de una montaña? Quizá eso sea mucho mejor. Ahora, ¿para qué cubrirse con una sábana blanca? Pensamos que el Señor va a proveernos nuestro uniforme. No creemos que necesitemos preocuparnos en cuanto a eso. Por eso es que lo que esta gente hizo no nos parece razonable. Ahora, ¿para qué vender sus propiedades y convertir eso en dinero? Estamos seguros que ellos no pensaban llevarse ese dinero con ellos. Pero la gente hace cosas raras, peculiares, porque dicen que creen en la pronta venida de Cristo. Amigo oyente, no hay ninguna otra cosa que vaya a hacer que usted trabaje mucho como el creer en esa gran verdad. Si usted realmente cree en ella, entonces usted va a trabajar mucho. Usted va a estar muy ocupado por el Señor en alguna faceta de su obra. En algún lugar retirado hoy, usted va a estar colocando algunas semillas de la palabra de Dios en la tierra para que produzca una buena cosecha. Pablo nos muestra esto con toda claridad, y en el versículo nueve leemos, «No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo dice que tenemos ese derecho, y creemos que eso es lo que significa aquí. Él dijo que como apóstol, que había llegado a ese lugar, y que les había llevado al Señor, había fundado la iglesia, tenía el derecho, tenía la autoridad para pedir una ofrenda. Pero queríamos darles un ejemplo, dice él. Y lo hicieron como un ejemplo para los creyentes en Tesalónica, para que ellos no fueran llevados a tomar una posición un poco fanática. En cierta ocasión, había un matrimonio que estaba inclinado hacia el fanatismo. Ellos eran de aquellos que llamamos supersantos. Ellos pensaban que estaban más adelantados que cualquier otra persona, aun cuando en sus estudios nunca sacaban buenas calificaciones. No conocían en realidad la palabra de Dios, pero querían dar la impresión de que ellos eran muy pero muy espirituales. Amigo oyente, no creemos que usted pueda ser espiritual e ignorante al mismo tiempo de la palabra de Dios. Estos jóvenes se acercaron a su pastor y le dijeron que querían ir al campo misionero, y el pastor les preguntó en cuanto a su sustento financiero. Cuando el pastor les preguntó si tenían algún sustento, dijeron que no. Bueno, les dijo el pastor, ¿quieren ustedes decir que van a ir al campo misionero sin ninguna clase de sustento? «Ah», contestaron, «vamos a confiar en el Señor para eso». «Bueno», les dijo el pastor, «bueno es confiar en el Señor. Pero, ¿no podrían confiar en el Señor aquí, mientras están esperando salir al campo misionero y confiar en Él aquí? ¿Por qué no obtener el apoyo aquí? ¿Por qué no trabajar con un grupo misionero y hacerlo de esa manera? ¿No sería eso confiar en el Señor?» Si Él los llamó al campo misionero, Él proveerá el sustento para ustedes, y la gente estará interesada en lo que ustedes están haciendo, y el Señor pondrá en sus corazones esto, y ustedes tendrán el apoyo que necesitan, así como también una asociación misionera con la cual trabajar. Esta gente conoce muy bien el campo y sabe mucho cómo llevar a cabo la obra misionera. Pero no, ellos no iban a hacer las cosas de esa manera. Decían que confiaban en el Señor nada más y que iban a ir al campo misionero. Bueno, consiguieron llegar al campo misionero, pero no pudieron hacer ninguna tarea y punto. Hubo necesidad de hacerlos regresar a su casa. Algunos amigos consiguieron dinero para que ellos pudieran regresar del campo misionero a su casa. Y creemos que no es necesario decir que ellos se separaron, se divorciaron y parece que ella se casó otra vez. Según nos hemos enterado, él ha perdido su fe completamente, si es que la tuvo alguna vez. Dudamos que haya sido así. Pero es una insensatez, amigo oyente, el decir cosas así ligeramente. ¡Ah, yo confío en el Señor! Pablo está diciendo, nosotros vamos a trabajar, y lo vamos a hacer para mostrarles un ejemplo a ustedes. Vamos a ganarnos la vida como corresponde, para que ustedes puedan comprender porque él tenía interés en enseñarles algo específicamente, y nos dice aquí en el versículo 10, «Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma». Y eso me gusta mucho, amigo oyente. El creyente que está esperando que el Señor venga no es un soñador, es un trabajador. Si no trabaja, no come. Esa es la regla que se presenta aquí por el apóstol hay algunas personas que pueden ser muy absurdas en cuanto a esto. Hace varios años atrás había un par de jóvenes que estaban estudiando en un seminario o en un instituto bíblico. Estos jóvenes eran de los que llamamos supersantos también, muy santificados según ellos, y en cierta ocasión no bajaron a tomar su desayuno, tampoco bajaron a comer el almuerzo, ni se hicieron presentes tampoco a la hora de la cena. Así es que, Uno de los directores del plantel del Instituto Bíblico se dirigió a la habitación de estos jóvenes para ver qué era lo que estaba sucediendo. Entró a su habitación y los encontró sentados mirando al espacio, y les preguntó si estaban enfermos. Y ellos le respondieron que no, que no estaban enfermos. Entonces les preguntó, ¿por qué no han ido a comer en el día de hoy? ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que le contestaron? Ahora estamos confiando en el Señor para todo. Estamos esperando que él nos diga si tenemos que ir a comer. Bueno, les dijo el director, ¿tienen hambre? A lo cual ellos contestaron, sí, tenemos hambre. Pues bien, les dijo el director, ¿no creen ustedes que esa es una de las formas que el Señor tiene para hacerles saber a ustedes que tienen que ir a comer? Ah, no, nosotros estamos esperando una revelación especial de parte de él, y no nos vamos a mover de aquí hasta entonces. Bueno, les dijo el director, yo tengo algo que decirles. Ustedes se van a mover, pero no van a ir al comedor, van a salir directamente de este lugar porque nosotros no los queremos a ustedes aquí. Y así fue como partieron de allí. Es interesante notar, amigo oyente, que hoy uno puede ser un fanático, especialmente en este tema de la profecía. Es interesante notar que Pablo pasó mucho tiempo, más de un capítulo aquí, más de la mitad de la epístola, y en realidad pasó la mitad de la epístola en esto que es práctico, aquello que tiene gran énfasis hoy. Amigo oyente, una cosa es el mantener la verdad de la venida de Cristo por su iglesia, y es otra el que esto funcione apropiadamente en nuestro vivir aquí, donde llega a ser algo práctico, y eso quiere decir «trabajando». Y eso es lo que tiene que llamarnos atención a todos nosotros. Hay una historia que es bastante conocida, y quizá usted ya la conoce, de un hombre que tenía un trabajo como jardinero. Quizá era algo más que eso. Jardinero de uno de esos palacios en el norte de Italia, ese lugar era como un castillo. Cierto hombre estuvo visitando el lugar un día, y se le mostró alrededor de ese castillo. Todo se encontraba en forma inmaculada, era siempre hermoso. Él nunca había visto un jardín tan hermoso como ese. Él se quedó a comer con el jardinero y su esposa, y los felicitó por la tarea que habían realizado. El jardinero, por supuesto, le dio las gracias por eso. Este visitante le preguntó cuándo había sido la última vez que el dueño había estado en ese lugar, y luego le preguntó, ¿por qué hace usted esto? Bueno, le contestó el jardinero, estoy esperando que el Señor regrese. «Bueno», le dijo el visitante, «esto es muy bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que él estuvo aquí?» «Ah, creo que fue hace como unos diez años». Y el visitante respondió, «¿Me quiere decir que el dueño no ha venido aquí por diez años?» A lo cual el jardinero respondió, «¿Sí?» «Bueno», le dijo el visitante, «¿Está esperando a que él regrese entonces?» Y el jardinero contestó afirmativamente otra vez, y el visitante volvió a preguntar, ¿está esperando que él venga la próxima semana? El jardinero dijo, «Ah, no, lo estoy esperando hoy». Pero él no llegó ese día. Pero, amigo oyente, este hombre estaba viviendo, esperando a que el dueño viniera muy pronto. ¿Y qué significaba eso? Que él se mantenía ocupado. Él no estaba parado a las puertas del castillo, esperando a ver si se acercaba el dueño. Él se encontraba en su jardín, podando y cortando y arreglando las rosas y plantando. Eso es lo que Él estaba haciendo. Estaba bien ocupado. Y de eso es de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí que nosotros debemos estar establecidos en la obra del Señor, en vista del hecho de que Él se aproxima y de que Él está viniendo. No podemos encontrar otra cosa más práctica que esta. Y una vez más, este versículo diez dice Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amigo oyente, en ese lugar ellos tenían algunos fanáticos. Algunos de ellos se aislaban por ahí y no estaban haciendo nada. Ellos nada más estaban esperando que el Señor viniera. Pues bien, Pablo les dice, entonces no les den de comer. Ellos tienen que ir a trabajar. Y eso nos gusta mucho, amigo oyente. Ahora, el versículo once dice, Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Había allí algunas personas que no estaban haciendo nada, no estaban interesadas en proclamar la palabra de Dios, pero aún así estaban ocupados. Estos eran los chismosos del lugar. Esta palabra que encontramos aquí, amigo oyente, significa que ellos estaban causando toda clase de problemas en la iglesia de Tesalónica. Solo se necesita una manzana podrida para arruinar todas las demás, y un miembro de la iglesia con su cara larga puede afectar la vida espiritual de muchas otras personas y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo había dicho antes que uno tiene que apartarse de aquellos que andan desordenadamente. Usted puede apreciar que había por lo menos unos cuantos así en esta iglesia en Tesalónica, y él por cierto que habla muy claramente aquí que esta gente los chismosos son aquellos a quienes él hace referencia. No quieren trabajar, pero se mantienen ocupados haciendo otras cosas, cosas malas. Eran tan activos como la polilla, y con el mismo resultado en la iglesia de Tesalónica. Ahora, el versículo se dice, A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Pablo les está diciendo que deben trabajar para que puedan comer su propio pan, y esto no es algo que parezca muy espiritual ni tampoco muy teológico, ¿verdad? Y estas son las cosas que, por alguna razón u otra, no se presentan en esos pequeños cursos que son tan populares hoy. A la gente le gusta tomar una serie de clases como esa. Es como un estimulante para ellos. Y esa es la razón por la cual hay muchos jóvenes que están tomando drogas hoy. Quieren ser estimulados. Hay muchos creyentes que quieren ser estimulados espiritualmente también. Pero quisiéramos saber si alguna vez alguien le ha sugerido que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Amigo oyente, Sabemos que eso llegaría a resolver en muy grande manera algunas de las preguntas y problemas que existen hoy en muchas iglesias. Si aquellos que están ocupados en cosas sin importancia, en bagatelas, aquellos que siempre están creando problemas, si estos callada y sosegadamente se dedicaran a trabajar, a hacer algo constructivo. Uno se pregunta qué es lo que hace esta gente para esparcir la palabra de Dios. Estos no son de los que dan generosamente en las ofrendas en la iglesia sino que dan poco y se quejan mucho, y se dedican a crear toda clase de inconvenientes para la marcha de la iglesia. Estamos seguros que uno no escucha mucho de eso hoy, y nosotros lo estamos diciendo porque Pablo ya lo ha dicho anteriormente. Ahora, en el versículo trece dice, Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Esto realmente es maravilloso. Un creyente que mantiene esa bendita esperanza no se debe cansar de la obra del Señor. O podríamos decirlo como lo dijo Moody, yo me canso en el trabajo, pero no me canso del trabajo. Nosotros deberíamos cansarnos en la obra del Señor, pero no llegar a cansarnos de la obra del Señor. No os canséis de hacer el bien. Y en el versículo catorce leemos, Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence la gente debería separarse de aquellos que crean problemas en las iglesias. La mayoría de la gente siempre está tratando de ganar su favor porque no quieren que los que hacen problemas vayan a hablar de ellos porque saben que tienen una lengua muy ambiciosa y muy dañina. Y si los santos de esa iglesia se mantuvieran aparte de esa gente, sería una de las mejores cosas que pueda suceder en esa iglesia. Ahora, en el versículo quince dice, Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano hable con él, amigo oyente, como hermano. Y el versículo 16 nos dice, Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿No es esto algo hermoso, amigo oyente? Y luego Pablo dice aquí en el versículo 17, La salutación de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Pablo firma su nombre, y en el versículo dieciocho dice, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros». Amén. Es hermosa, amigo oyente, la carta que Pablo ha escrito a estos creyentes en Tesalónica. Y esperamos que, al concluir hoy, este estudio de estas dos epístolas del apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, haya sido de especial bendición para usted, como lo ha sido también para nosotros. Es nuestra ferviente oración... Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la
0: paciencia de Cristo. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a AtravésDeLaBiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a AtravésDeLaBiblia.org.